0: Дорогие друзья, здравствуйте. Давайте потихоньку будем тогда начинать. И Первым делом, простите, я должен соблюсти эту формальность и попросить всех присутствующих надеть маски. Особенно сейчас в такой момент очень важно соблюдать. Это, в общем-то, не очень сложное правило. Спасибо. Меня зовут Александр Бакин. Я руководитель отдела образовательных программ Ельцин-центра. И сегодня у нас завершающая лекция – мини-цикла, который называется «Интеллектуалы и власти в эпоху перемен». Мы говорим, несмотря на это название, которое отсылает нас в общем, к разным временам нашей истории, мы говорим о 17-18 веке. В 17 веке Лекторий подготовлен сотрудниками Уральского федерального университета. И сегодня у нас в гостях Юлия Шипицына лаборант-исследователь лаборатории эдиционной археографии Уральского федерального университета. Говорим мы сегодня, о... наша тема звучит как «Имперская ботаника», и мы говорим о том, как, почему в 18 веке естественная история становится ведущей познавательной моделью своего времени, как идея подчинения природы меняет мировосприятие человека и каким образом ботаника оказывается сведоточием коммерческих и политических амбиций имперской власти. Ну а сейчас прошу вас поприветствовать нашего лектора и давайте начинать. Спасибо.
1: Спасибо. Добрый вечер. Сегодня ботаника в глазах обывателя не выглядит столь яркой и увлекательной, какой она казалась натуралистом XVIII столетия. Скорее наоборот, в русском языке слово «ботаник» имеет, помимо прямого, пренебрежительный смысл, обозначает человека скучного, зацикленного на какой-либо узкой сфере деятельности и отрешенного от жизни. Но в XVIII веке все было иначе. Тогда, когда создавались прекрасные, но безмолвные коллекции ботанических иллюстраций и гербарных образцов которые сегодня на самом деле ставят перед исследователями больше вопросов, нежели дают ответов. При этом история ботаники как самостоятельное направление исследователь... исследования совокупности а, различных практик, относящихся к более общей сфере научной культуры, а, для специалиста по истории науки оказывается одним из наиболее привлекательных направлений исследований. Почему? Поскольку историко-ботанические изыскания а, — с одной стороны, причины этой популярности лежат в очевидно существенном влиянии открытий и достижений ботаники на формирование естественно-научной картины мира, а с другой — в неочевидной, на первый взгляд, неоднозначности факторов складывания этого влияния, что в сумме открывает простор для интерпретации. Выявление как минимум трех контекстов, в которых протекает бурное развитие ботанического знания во второй половине XVIII века, Политического, научного, эстетико-символического приводит к формированию такого теоретического концепта, как имперская ботаника. И вот эти три вопроса, которые озвучил, озвучены в качестве анонса нашей сегодняшней лекции, как раз призваны раскрыть, проблематизировать эти три контекста. Таким образом, имперская ботаника прежде всего теоретический инструмент, применение которого позволяет раскрыть специфику взаимодействия науки и власти в XVIII веке и искать ответы на эти вопросы. Целью нашей лекции сегодня станет убедиться в том, что имперская ботаника – это не просто такое броское историографическое клише, но реальный исторический феномен. Причем феномен общеевропейский, характерный не только для Российской империи, но и Британской, Французской, Португальской, Голландской и других колониальных империй. Прежде всего, нам нужно уяснить, почему именно ботаническое знание становится политическим инструментом, в чем заключается его специфика. И мы будем делать это на материале российской истории. В завершение рассмотрим специфику того, как изучать историю этого знания, какие источники исследуют историки, обращаясь к истории науки и в чем особенность работы с ними. Итак, в теоретическом плане ботаника стала лидером среди естественно-научных дисциплин ввиду общей для естественной истории потребности в совершенствовании систематики и возможности предоставить разнообразный и относительно компактный эмпирический материал для изучения. И процесс этот происходил постепенно. Так, к концу XVII века формируется основное понятие систематики «вид». Объединяя информацию о видах, систематика становится главным источником сведений о них для других биологических дисциплин. В конце XVII века становится очевидно, что описание организмов невозможно без создания иерархической системы таксонов. Возникают вопросы о генеалогии важных признаков и родственных отношениях между группами растений и животных, и решение этих вопросов требовало узкой специализации. Ботаника же стала наиболее удобным полем для экспериментов с системами, в пространстве которого было возможно обозреть, описать и классифицировать растительный мир. Ведь растения можно было вырастить в собственном саду, в оранжерее, теплице, в горшке на подоконнике собственной гостиной. Они не требовали так много пространства и затрат на уход, как, например, животные или рыбы для изучения. Образцы растений можно было засушить, подклеить, сделать гербарий, удобную в применении коллекцию. Однако высушенные растения утрачивают цвет, и для того, чтобы обращаться к коллекции многократно, растения поручали зарисовать профессиональным художникам. И тогда в игру вступали уже ботанические иллюстрации, компактные и наглядные средства репрезентации местной или экзотической флоры. Изобретением которого также дала естественная история в это время стала система искусственной классифика... искусственная система классификации растений, предложенная шведским ботаником Карлом Линем. Его портрет вы видите на слайде. Нужно сказать, что в это время разработкой различных систем классификации занимались многие исследователи. К концу XVIII века существовало свыше 50 таких систем, и они конкурировали между собой. Были среди ученых и те, кто, как граф де Бюфон, например, считали, что такая естественная историческая классификация абсолютно бессмысленна как форма философского постижения. Но так или иначе, система искусственной классификации Линнея, предложенная им в 1735 году, обозначила чрезвычайно важный для всех естественных наук момент а, так называемой онтологической редукции, когда реальная природа была сведена к идеальной, помещенной а, в таблицу, в систему и таким образом стала пригодной для изучения. Долгое время систематика считалась открытием Линея, однако сегодня мы знаем, что впервые идею такой онтологической редукции предложил еще в конце XVI века, а именно в 1583 году итальянский врач Андрей Чезальпина. Его портрет вы тоже можете видеть сейчас. Но именно Линней ввел латинские названия для каждого таксона. Правило цитирования ваших предшествовавших источников, принципы синонимичности, строгую иерархическую последовательность категорий, класс, отряд, род, вид и разновидность и сформулировал критерии для определения близких форм, особенности органов размножения. У растений теперь учитывалось число, длина и срастание точинок и пестиков цветка, а также одно или двудомность. И, исходя из этих принципов, Линней разделил 10 тысяч известных ему видов растений на 24 класса и 116 порядков. Благодаря созданной биноминальной системе названий сложился единый научный дискурс, который стал новым Франка в сфере науки и что в свою очередь лишь усилило интерес к растениям. Ажиотаж вокруг ботаники к концу 18 века охватил почти весь земной шар. Изучение растений было полезно и с практической точки зрения. Многие ботаники лелеяли мечты о пересадке растений в другой климат, как правило, не родной, о селекции новых видов, об изобретении новых способов посадки и выращивания, способных увеличить объем урожая тех или иных ценных культур. Сбор растений, формирование коллекций, умение отличить один вид от другого и определить родственные связи между видами ассоциировались с путешествиями и экспедициями. Альбом с ботаническими иллюстрациями или цветущий представитель экзотической флоры э, в саду посреди привычных глазу Маргарита характеризовали своего хозяина в это время как передового активно познающего мир э, человека. Практическая польза изучения растений была осознана и имперской властью. Хотя ботаническое знание было широко распространено уже по меньшей мере с XVI века, только лишь в XVIII веке оно охватило весь населенный мир, поскольку главными игроками на поле ботанических изысканий стали ведущие колониальные державы. В современном гуманитарном знании ботаническая наука предстает, безусловно, причастной к колониальным захватам XVIII века сродни тому, как академическая география и картография рассматриваются в качестве инструментов имперской экспансии в XIX веке. Отдаленные территории оказывались подчинены экономике метрополии, выступая в роли поставщика сырьевых ресурсов и, насколько это возможно, площадок для пересадки и выращивания иных высокодоходных агрокультур. С лечебными свойствами таких растений, как, например, ахинное дерево, связывались надежды на облегчение европейской колонизации тропических регионов. Несмотря на популярность других единиц ботанического импорта, таких как чай или женьшень, их употребление по-прежнему оставалось роскошью, а добыча истощавшим государство предприятием, что побуждало к поискам растений аналогов, которые дешевле было бы вырастить в колониях. Такие поиски и опыты по выращиванию, селекции и акклиматизации растений проводились в ботанических садах, которые выступали в качестве научных лабораторий и пунктов аккумуляции и обмена семенами и рассадой, гербарными образцами и ботаническими иллюстрациями, а также в целом знаниями о представителях как местной, так и экзотической флоры. Например, имперская сеть ботанических садов в Индии работала на поддержание плотационной экономики как временное хранилище на долгом и трудном пути транспортировки китайского чая. Кроме того, ботанические сады оказались вовлечены в компанию по подрыву конкурирующих монополий. Здесь можно вспомнить британские и французские проекты по выращиванию гвоздики за пределами Маукских островов подконтрольных Нидерландов. Частные ботанические сады также были вовлечены в этот процесс обмена опытом. Один из ярких примеров – это ботанический сад Григория Демидова в городе Соликамск, в котором были представлены образцы растений из коллекции Карла Линея, Георга Стеллера, Ягана Гмелина и Степана Крашенинникова. Впоследствии Демидов передал образцы Гербария в Петербургскую академию наук. В настоящее время на этом месте разбит мемориальный ботанический сад от Родного, к сожалению, ничего уже не сохранилось. Так, внутри системы имперской конкуренции научные, экономические и политические инициативы были тесно переплетены. В значительной степени все возрастающий оборот поставок растений и его коммерческая составляющая были обусловлены расширением сети административных структур и улучшением технологий транспортировки. В XVIII веке появляются труды, посвященные практическим рекомендациям по перевозке и хранению ботанических образцов. Самый известный пример ⁇ это рекомендации британского ботаника Джона Эллиса по осуществлению длительных морских перевозок наиболее восприимчивых к перемене климата растений. На слайде вы видите иллюстрацию одной из иллюстраций этой книги, где представлены различные ящики и способы перевозки таких растений. Таким образом, мы видим, что имперскость ботанической науки в России не является отличительной чертой развития знания в данном регионе. Скорее, это качество вписывает российскую естественную историю в общеевропейский контекст. Активная экспедиционная деятельность, спонсирование, изысканий в сфере естественной истории государства, стремление через научный дискурс заявить о могуществе и в некотором смысле вездесущности имперской власти, а также попытки на уровне академии обозначить синтез научного знания и экономической выгоды, нашли свое выражение в феномене такой дисциплины, как камеральные науки, что было также показательно для всех государств, проводивших имперскую политику в данный период. Важно отметить также, что университетское образование не способно было оказывать сколько-нибудь существенное влияние на развитие целого ряда научных дисциплин в XVIII веке. Университеты отставали от многих процессов в сфере развития знаний. И такое положение было характерно и для ботаники. Несмотря на триумфальный успех системы Линнея, на то обилие материала для изучения и описания и широкую популярность и даже моду на травопознание, ботаника как самостоятельная дисциплина во второй половине XVIII века еще только лишь находилась в процессе своего становления. И знания о растениях могли преподаваться в общих курсах по естественной истории или медицине, но не отдельного дисциплинарного направления. Специалисты по истории науки так характеризуют данный период: университеты, отягощенные еще традициями схоластики, были не готовы принять ценности и нормы науки нового времени. Университетская биология все еще была растворена в медицине, естественной теологии и философии. В таком случае интересно, каким образом это знание транслировалось, приумножалось и функционировало, если университеты эту функцию не способны были выполнять или выполнять в полной мере. Французский историк науки Рене Сигри и швейцарский социолог Эрик Уидмер в 2011 году представили результаты фундаментального исследования, посвященного анализу способов коммуникации в среде ботаников в XVIII веке. Одну из диаграмм вы видите сейчас на слайде из этой работы – Уильмир и Сигри проанализировали профессиональный путь 928 ботаников из государств Европы и пришли к выводу, что ботаника эпохи просвещения имеет свою собственную географию. Они показывают, что разнообразные формы кооперации европейских ученых, те связи, коммуникации, что были между ними благодаря обмену корреспонденции и образцами растений, как семенами, так и живыми растениями, теми же гербариями и иллюстрациями, Совместные путешествия, перегринации, широта восприятия теоретических концептов и каналы распространения прикладного опыта образуют в это время самостоятельное сообщество ботаников, коммуникации между которыми происходит вне рамок национальных государств и географических границ в так называемой республике ботаников. И что представляла собой эта республика? В первую очередь объединение академий и любительских сообществ. Здесь на слайде представлены имена наиболее крупных ученых причем это только один из сегментов выбранных следователями в это время шведские и немецкие ученые натуралисты и вот мы видим что слева в центре к одной точке сходятся сразу несколько путей напрямую они связаны если все остальные уже посредством еще кого то то здесь напрямую и это Точка не что иной, как, никто иной, как Карл Линей, которого ботаники в это время называли «ботаником принципс», то есть главный ботаник. Прежде чем перейти к характеристике академии, коснемся, академии которые существовали под эгидой монархов, коснемся любителей. Открытие новых растений происходило Одновременно с трансформацией ценностей, торговля опиумом и сахаром, предметами китайской экзотики, например, э, олигархными чайными столиками, стала символом такой экономической деятельности, которая обещала не только высокий доход, но и высокий социальный статус. И идеология прогресса поощряла конкуренцию и побуждала к активной деятельности на политическом поприще. В один ряд с политикой и коммерцией, как сферами реализации карьерных амбиций, становится наука. И публикации в научных журналах, членство в научных сообществах, возможность культивации экзотического растения в новом климате в рамках своего ботанического сада формируют в это время престижную профессиональную и социальную идентичность. Мы уже упоминали сад Григория Демидова в Соликамске как первый частный ботанический сад в России, который был основан в 1730 году. По данным Совета Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест в 18 веке, в России существовало 65 садов. Для сравнения, 71 сад был в Британии в это время, 66 в Италии, 51 во Франции. То есть наряду с европейскими, наравне с европейскими государствами здесь выступала Россия, российская наука. И яркими примерами любительских частных ботанических садов являются помпезные а, сады и парки а, Алексея Кривошея Разумовского и а, Праговья Гинфея Демидова. Мы еще вернемся к этому слайду, когда будем говорить об а, академиях возникших по указам Петра Первого и об экспедициях, которые организовывались благодаря Екатерине Второй, а пока остановимся на саде Демидова, возникшем в 1765 году. Для устройства этого сада были привлечены более 700 человек. Сад представлял собой... В саду был также большой пруд и птичник с выписанными из Голландии и Англии редкими птицами и животными. Сам сад имел форму амфитеатра, и в нем было представлено около тысяч видов растений. Каталог этого сада составил один из крупнейших российских и мировых ботаников этого времени, Петр Симон Палас. Я бы хотела процитировать характеристику который дает Палас этому саду, для того, чтобы оценить, сколько усилий было приложено Демидовым на развитие ботанической науки. Итак, Палас писал. Все сад не только не имеет себе подобного во всей России, но и со многими другими в государствах славными ботаническими садами сравнен, быть может, как редкостью, так и множеством содержащихся воном растений. И ныне, с согласия самого владетеля всего прекрасного сада, издаю в свет описание оного, дабы иностранные могли быть известны об изящности оного, и вместе любители ботаники и друзья знали, что они от него заимствовать и также чем его судить могут». Эта последняя фраза хорошо показывает вот этот циркулирующий обмен материалами и образцами между ботаниками всего мира. Палас также отмечает эффективный метод проращивания семян на глиняных блюдечках, покрываемых мхом или размещаемых на влажной холстинге в специальных условиях в оранжерее. Большое значение придает герборизации растений. Он пишет, что все растения, в саду всем находящиеся, ежегодно с великим родением и искусством собираются и высушиваются как для собственного травника, почтеннейшего господина всего сада, так и для снабдения онами охотников и любителей ботаники, в числе коих и я по благосклонности всего достохвального мужа получил знатное собрание растений для травника. Известно, что Демидов передал в дар Паласу 150 растений, снабженных соответствующими описаниями. Впоследствии этот дар был передан в гербарии Московского университета. Также Палас подчеркивает, что «особливого удивления достойно по числу и по редкости собрание иностранных дерев ежегодно с великим иждивением умножаемого». Также удивительно видеть, что деревцы натурально весьма маленькие, как, например, березка болотная, курильский чай, немецкие шили, санталина, розы, смородина, шалфей, ракетники разные. Искусством выведены в, э, в дерева, вышиной в 2 и в 3 оршина. Эти данные свидетельствуют о том, что у Демидова велись экспериментальные и селекционные работы, что сад представлял собой не просто собрание экзотических растений для того, чтобы ими можно было любоваться или э, похваляться. Другой известный а, сад в это время а, ⁇ Сад Разумовского. В свое время а, он как бы своего расцвета достиг чуть позже, уже к началу XIX века, но расцвет этот был совсем недолгим. А, сад располагался в его имени Горенки, в подмосковье. И насчитывал около 300 тропических деревьев, среди которых были пальмы, кипарисы, бамбук, ямайский кедр. Росли на территории усадьбы и уникальные для Подмосковья сибирские кеннеры и американские ели. В Горенке неоднократно приезжали видные европейские естествоиспытатели и путешественники. Именно здесь было основано первое ботаническое общество в России, которое носило название «Горенковское фитогеографическое общество». Но уже после смерти основателя сада Разумовского в 1822 году его наследники просто поштучно начали распродавать ценности усадьбы вплоть до оранжерейных деревьев. И вот как писали современники об этом. Не знаю я, что будет с горинками, только отсюда все продает поштучно, как из лавочки померанцы, груши, лавры все это в деревьях. Можно все это очень дешево иметь и девиз наследника графа Алексея, по-видимому, деньги из всего. Нужно сказать, что такой недолгий расцвет ботанических садов, как мы видели это с садом Разумовского, характерен и для ботанических садов, которые возникли под эгидой монаршей власти. Еще до учреждения Академии наук в 1800, 1725 году аптекарские огороды появились сначала в Москве, затем в Петербурге и стали удовлетворять потребности аптеки в лекарственном сырье. Из истории аптекарского приказа известно, что в начале 18 века в Москве существовало четыре государственных аптекарских огорода. Один из них первоначально находился при аптеке гостиного двора у Кремля, и в 1706 году он был перенесен на Большую Мещанскую улицу за Сухаревой башней. Для управления огородом по традиции приглашали опытных садовников и ученых-иноземцев, главным образом из Германии. В медицинском саду не только выращивали, заготавливали лекарственные здравы и на месте готовили из них лекарства, но и обучали студентов, будущих врачей. Отсюда посылали и первые ботанические экспедиции по России, а любознательные ученые-ботаники собирали в саду первые коллекции курьезных плантов. Одним из э, первых ботаников, которые. Э, поступил на должность директора этого сада, был приглашенный из Лейпцига в 1735 году Траут год Гербер. Именно он собрал первый гербарий местной флоры, составил рукопись первой московской флоры, а спустя несколько лет также из-под его пера вышли волжская флора и донская флора. Однако ни одно из этих сочинений не было опубликовано и доступно таким образом современникам. С 1741 по 1786 год, то есть около 40 лет, на должности доктора-ботаника в саду попросту не было никого. И в садом в течение этих 45 лет управляли садовники, огородники, провизоры, но не специалисты-ботаники. И лишь в 1786 году должность директора была восстановлена, на нее был приглашен доктор медицины, философии и права Фридрих Христиан Стефан, который одновременно был профессором химии и ботаники в медико-хирургическом училище, и он возобновил активную исследовательскую деятельность в Московском аптекарском огороде. Им был, была напечатана первая московская флора в 1792 году, содержащая перечень 860 видов с указанием места обитания, времени цветения и изредка с местонахождения тех или иных образцов. В настоящее время... Этот московский аптекарский огород, ему наследует ботанический сад Московского государственного университета имени Ломонос. Уже в XIX веке сад был приобретен университета. Другой важный институт, созданный в это время, это аптекарский огород в Петербурге, возникший в конце 1713 года. Он также изначально... Своей целью э, имело выращивание лекарственных растений для нужд армии. Но уже в первые десятилетия его деятельности были заложены научные коллекции и положено начало научной работе. В 18 веке аптекарский огород именовался также медицинским садом. Временем начала создания оранжерейных коллекций следует считать 1732 год, когда была построена первая настоящая оранжерия. Но более точные сведения относятся к 1749 году, когда была проведена первая инвентаризация африканских и экзотических растений. Здесь на слайде помещена эмблема этого аптекарского огорода в Санкт-Петербурге, который сегодня носит название Ботанического сада имени Петра Великого при Ботаническом институте имени Комарова. Это эмблема а, вот, в, вер... в левом верхнем углу. А, в правом верхнем углу вы видите титульный лист а, периодического издания Вольного экономического общества, возникшего уже позднее, в 1765 году, а, наследовавшее эту традицию камеральных наук, основанная для а, того, чтобы а, совершенствовать хозяйственную деятельность. И а, консткамера, как символ Петербургской академии наук, а, представлена, я думаю, она узнаваема. А, консткамера не имела при себе ботанического сада, однако а, все экспедиционные материалы... А, поступали в кунсткамеру э, наряду с э, ботаническим садом и ботаническим музеем, возникшим позднее, и поэтому она, э, в кунсткамере также хранятся многие важные э, коллекции. И, я думаю, обратимся сейчас к экспедиционной деятельности. Тех, кто отправлялся в путешествие для изучения ботаники, называли испытатели естества и Видописцы. Испытателями естества являлись именно ботаники, а видописцы — это профессиональные художники, художники-авторы ботанических иллюстраций, которые сопровождали ботаников. Но... Осознание того, что нужно иметь в экспедиции художника, пришло несколько позднее, и поначалу экспедиции отправляли самые разные ведомства. Медицинская коллегия посылала исследователей на поиски растений, животных и минералов, имеющих лекарственные свойства. Сенат вел масштабные геодезические съемки европейской территории страны. Морское ведомство съемки Каспия, Балтики, побережья Северного Ледовитого и даже Тихого океанов. А с учреждением Петербургской Академии Наук в процессе изучения вклю... страны включилось и это учреждение. Одним из важных героев для нас является Михаил Васильевич Ломоносов который не являлся ботаником, однако с 1758 года и до конца жизни руководил географическим департаментом и целым рядом других вспомогательных академических подразделений, в том числе гимназией, университетом а, при а, Академии рисовальной, гравировальной и ландкартной палатами. В круг его интересов входили вопросы подготовки кадров для развития экспедиционной деятельности Академии. И Ломоносов подготовил так называемые географические запросы, то есть анкеты, на основании которых необходимо было составлять описание территорий. Ломоносов требовал изучения хозяйства страны в его конкретных специфических особенностях, проявляющихся в той или иной местности, в тесной связи с ее природными возможностями и условиями. То есть эти анкеты носили комплексный характер. Однако при жизни ученого эти программы и проекты не были реализованы, но стали основой почвой для снаряжения в будущем больших академических экспедиций, которые состоялись с 1768 по 1774 года. Именно на них опирались экспедиционные предприятия второй половины 18 века. Под руководством Ломоносова также находились образовательные подразделения, как я уже сказала, гимназии, университет и Подготовка молодых исследователей также является заслугой Ломоносова в это время. Известно, что во второй половине XVIII века уже более 20 академических студентов были задействованы в путешествиях по разным провинциям империи. а Руководителями экспедиции выступали в основном приглашенные исследователи. Стоит еще несколько слов сказать об экспедиционных художниках, об этих видописцах, на основании каких работ учились эти люди, достаточно широко известен тот факт, что Петр I в 1717 году покупает труды известной голландской исследовательницы животного и растительного мира Марии Сибилы Мэриан. Её, коллекция, ее рисунков была привезена в Петербург, и вместе с коллекцией сюда приехала ее дочь со своим супругом Мария Доротея Гизель. Супруги Гизель оба были художниками. Они поступили на русскую службу, где э, трудились до конца своих дней и обучали русских академических художников рисунку, живописи, гравированию, используя при этом наследие Марии Мэрия. Именно Гизель составляет э, первую инструкцию рисовальщикам экспедиции, в которой пишет. Растения, чей облик ботанику захочется иметь запечатленным, должны принести свежесобранным художнику. И чем скорее, тем лучше, дабы они не успели высохнуть. С тем, чтобы художник был в состоянии изобразить их с цветками, с корнем, с семенами, как бы живыми. При этой работе художников должно призывать, чтобы они обдумали, как длину и ширину каждого побега обозначить. То есть художники и ботаники работали в непосредственной связи всегда. И перед художниками стояла непростая задача. С одной стороны, максимально натурально передать растения, а с другой стороны, сделать это по форме, так как все ботанические иллюстрации были стандартизированы, и все элементы нужно было действительно соблюсти. Путешествия... Даниэля Готлиба-Миссерт Шмидта стала первой российской экспедицией в Сибирь со специальными научными задачами. Эта экспедиция состоялась в 1719-1727 годах. И э, интересно сравнить ее с уже упомянутыми наверное, большими академическими экспедициями под руководством Петра Семена Паласа, о которых, на которых мы остановимся подробнее. Этой первой экспедицией руководил уроженец Гданьска, Получивший образование в университетах Йены и Гали, доктора медицины, который застоял в ведении медицинского департамента и был послан в Сибирь для изыскания всяких раритетов и аптекарских вещей – трав, цветов, корений и семян. Интересно то, что кроме самого мистера Шмита в экспедиции не было больше ни одного исследователя. Не то, что исследователей даже ни одного помощника, даже писаря или сколько-нибудь следующего человека. Его сопровождали лишь два солдата для охраны и двое слуг, не считая погонщиков, которые менялись по ходу маршрута. Время экспедиции мистера Шмита это 8 лет, достаточно длительный период, за время которого... Ученому стало очевидно, что без художника он просто не справится. И в 1721 году в тамбольске он находит себе такого помощника. Его звали Карл Густав Шульман. Он был воспитанником местной школы немецкого пленного вреха. Интересно, что в бумагах Шульман не назван ни художником, ни рисовальщиком, а просто человеком, умеющим рисовать. Но о том, что он действительно это умел, мы можем судить по одной из иллюстраций, представленных на экране, которая может конкурировать с другими видными ботаническими иллюстрациями этого времени. Работа, проведенная экспедицией шмидта стала образцом для последующих академических экспедиций XVIII столетия. И уже э, не было таких прецедентов, когда э, ботаник-натуралист отправлялся в экспедицию в одиночестве. Его всегда сопровождал э, исследовательский штат, штат помощников. И э, кто поедет в экспедицию, всегда тщательно продумывалось. По словам Вернадского, именно с путешествиями шмидта начинается естественно-научное изучение России. Именно они являются родоначальниками того великого коллективного научного труда, который беспрерывно и преемственно продолжается с 1717 года до наших дней, все более разрастаясь как по своей силе, так и по ширине захваченных интересов. Одним из крупнейших научных светил своего времени являлся уроженец Берлина Петр Симон Паланс. Он получил образование в университетах Берлина, Галле, Геттенгена и Лейдена. В 1767 году был приглашен на русскую службу. В тот же год стал профессором Петербургской академии наук по естественной истории. И к началу экспедиции в свои 26 лет он был уже сложившимся ученым, имевшим известность в научных кругах. Балас являлся общим руководителем академической экспедиции Поводом, для которой послужило конкретное астрономическое явление – это прохождение Венеры перед диском Солнца, чего ждали в мае 1769 года. Однако нужно понимать, что эта экспедиция была не одна, а состояла из целых пяти отрядов, каждому из которых предписывалось осуществить по специальной программе исследования малоизвестных, а то и вовсе неизвестных территорий. И фактически отряды экспедиции действовали самостоятельно и возглавляли их талантливые ученые. Это были люди, получившие образование преимущественно в неестественно научных городах Европы и большей частью приглашенные в Россию из Германии. Так, первую оренбург Оренбургскую экспедицию Возглавлял сам Палас, которому было 26 лет, как я уже сказала, вторую оренбург, оренбургской, 28-летний Иван Лепехин, первую и вторую экспедиции Семён Гмелин и Иоганн Антон Геленштенд, соответственно, оба в возрасте 23 лет. Помимо э, паласа, если мы рассматриваем отряд Оренбургской экспедиции, э, в штат входил рисовальщик Николай Дмитриев, чучельник Павел Шумский, егерь, э, имя которого нам неизвестно, и э, академические студенты. Экспедиционные дневники, коллекции и материалы первых лет путешествия сразу же по горячим следам были обработаны во время зимовок в Симбирске и Уфе и незамедлительно отправлены в Петербург, где были изданы в 1771 и 1773 годах на немецком и русском языках. Большинство сибирских дневных записок увидели свет по возвращении путешественников. В 1776-м на немецком вышло издание и в 1786 году на русском языке. О достижениях экспедиции быстро стало известно во всем мире, и уже в 1794 году описание путешествий Паласа и его сотрудников по разным провинциям российского государства было опубликовано в Париже и Эдинбурге». Особое внимание Палас уделял не только поискам новых видов растений, но и их распространению, характеристики местных хождения, а также их полезных для человека качеств. Вот эта ориентация на пользу, на утилитарный характер очень характерна для знаний 18 века в целом. Паласом были изданы два основных труда по итогам экспедиции. Это флора Росико. Высшая на латыни и затем, переведенная одним из учеников Паласа Василием Зуевым на русский язык. На русском языке она получила название Описание роси... растений российского государства с их изображениями, но структура ее одинаковая. Вначале идет систематическое, по всем правилам, составленное описание, а вторую часть книги составляют так называемые таблицы, собственно, ботанические иллюстрации. И второй труд — это путевые записки Паласа, в которых мы уже ближе знакомимся с тем, каким образом проводились исследования, как накапливался материал и чему Палас уделял больше внимания. Интересно, что э, флора Россика это издание не оконченное, вышли только первые две книги этого труда и они были посвящены древесным породам, произрастающим в российском государстве. Это не случайно, поскольку а, такое внимание а, к лесам, поскольку а, флот являлся а, лес являлся а, одной из первой надо. А, Одна из первых надобностей для государства. И для кораблестроения нужен был хороший лес. Со времен Петра I в России было установлено лесосечное хозяйство 30-летним оборотом рубки. Корабельные рощи со временем оскудевали. И для кораблестроения нужны были зрелые 280-летние дубы. Вот эту проблему возобновления лесного хозяйства очень хорошо осознавал Палас, и уже по возвращении из экспедиции, используя свои накопленные материалы и материалы, изданные во флоре и в путевом дневнике, он создает краткие положения, которые при устройстве лесов преимущественно должны быть приняты во внимание. В этой работе Палас не только предлагает меры по реорганизации лесного дела, но пытается изменить само отношение к россиян, к его призывая их не врубать леса, также uh... Сохранять бдительность, поскольку в местностях, цитирую, где обнаруживается каменный уголь или трофейные болота, всякие патриотически настроенные подданные, а также вся община, должна дать об этом знать своему непосредственному начальнику. Последние должны взять пробы этих продуктов и родить о полезном их использовании. В этом отношении могли бы быть установлены премии на открытие месторождения, а кроме того, для подданных должно быть организованы специальные, обучение для проведения изысканий и добывания каменного угля и торфа. В продолжение паласа нашло отклик в правительственных кругах, была создана инструкция для описания физико-географических условий новообразованных губерний, и эта инструкция как раз включала пункт об описании лесов и, в частности, о том, каких родов деревья он и составляет. Также известно, что уже... Позднее Палас получает так называемую «своеручную записку» от Екатерины II, в которых она, зная о уровне его знаний и ценя его мнение, излагает свою идею разделения России на три области. Она пишет. Предварительные мысли, о которых нужно мнение Паласа. Империю можно, кажется, разделить относительно лесов на три области. Среднюю будет составлять плоская возмышленность, начинающаяся почти там, где три реки, 12 Днепр и Волга принимает свое течение. Она окончится так, как будет показано на топографической таблице Паласа. Северную область будет северная Покатость, а южную Покатость – южная. Разделение лесов, сделанное паласом, кажется мне столько же верным, как и полезным. Оно употреблено теперь в уставе экономическом и представляется под следующими раз... разрядами: строевые леса 1, 2 и 3 статьи, а потом малорослый лес и кустарники. Написав Сие, пишет Екатерина II, мне пришла мысль разделить пахотную землю на первую, вторую и третью статьи, а худшего качества на малоудобную и неудобную, которую, впрочем, можно удобрить. Теперь родится вопрос, нельзя ли сие разделение на первую, вторую и третью статьи, на малоудобную и неудобную, распространить также на воды, смотря по их здоровости, а потом и на рыб или лесных зверей. В России есть рыбы, как, например, бегуга, которую называют зверем, а другие именуются красной рыбой, точно так, как некоторых животных называют красными зверями если сия мысль может быть применена к всему новому разделению каково представляется она с первого взгляда то просим господина паласа не только сказать нам свое мнение но даже способствовать нам в деле составления разделенного на статьи списка рыб зверей и, если можно вот эта записка наглядно свидетельствует о том как использовалось ботаническое знание в россии для проведения Реформ для учета всех ресурсов в государстве. И полос действительно уточняет состав характерных лесообразующих видов, предлагает ряд перспективных для интродукции чужеземных деревьев и кустарников в России. Однако вот эта реформа о разделении лесов по мысли Екатерины: даже вод, зверей и рыб не была осуществлена, потому что отсутствовали квалифицированные специалисты, и как таковых руководств к проведению этой реформы не, было, не существовало. И здесь стоит обратиться к академическим студентам, о которых я уже говорила, к ученикам Паласа, сопровождавшим его в экспедиции. Паласа сопровождали три академических студента. Это Антон Вальтер, Василий Федорович Зуев и Никита Петрович Соколов. Сохранились воспоминания Паласа о каждом из этих людей, не только характеризующих их как профессиональных исследователей, но и какие-то их личностные качества. Так вот, Дона Вальтера Палас не ценил ни в том, ни в другом случае, а больше всех всех любил Никиту Петровича Соколова. Ему поручались выполнения наиболее сложных, самостоятельных отдельных вывозок из экспедиции Однако Никита Соколов по возвращении из экспедиции просил уволить его от дальнейшей академической работы, не только от участия в экспедициях, но и от вот этих, естественно, научных изысканий в целом, поскольку для него это было трудно, утомительно. И он не хотел продолжать ученые занятия, просил уволить его, наградив рангом переводчика латинского и французского языков. А вот э, другой студент, Василий Федорович Зуев, после двух лет экспедиционной работы под непосредственным э, руководством ПАЛАСа, действительно становится э, профессиональным исследователем, уже э, профессиональным русским натуралистом. И э, вот если мы говорим о проблеме нехватки кадров, то принимает в решении этой проблемы активное участие. По возвращении из экспедиции он был отправлен в несколько самостоятельных экспедиций в последующие годы, а затем принимал участие, как я уже сказала, в переводе трудов Паласа на русский язык, но что более важно в создании учебника, который назывался «Начертание естественной истории для народных училищ». Этот учебник вышел впервые в 1786 году и до 1828 года выдержал порядка 11 переизданий. Пользовался большой популярностью. В народных училищах действительно естествознание, естественная история становится одной из центральных дисциплин. И во введении к этому учебнику мы читаем о том, что каждый живущий в российском государстве должен иметь представление о том, какие растения, звери и птицы его окружают. Однако в 1828 году естествознание было исключено из учебных программ, и снова здесь мы сталкиваемся вот с таким периодом забвения, недооценки естественной истории для народного просвещения. Не все соратники Паласа возвратились из экспедиции. Палас заканчивал издание отчетов за своих коллег Фалька, за Гмелина, Гильденштета погибших во время путешествий. Возможно, вот эти трудности. Пугали Никиду Соколова, да, о котором я уже сказала, который отказался от, от академической карьеры в дальнейшем. Но были во время экспедиции и положительные моменты, так называемые ботанические анекдоты, описанные Паласом. Например, при описании радодентарона он пишет, что Стейлер, когда нашел свой черногриф, народное название этого растения, около баргузина, то имел при себе дикую козу, которая, привыкши к людям, съела он его из рук листов десяток. По прошении нескольких минут, минут, к удивлению всех, начала она прыгать, бодаться и не стоять на ногах. Минут через семь упала она на колени, и как ни старалась опять встать, но не могла. Налил ей в горло молока, но не пособила. Целые четыре часа спала она крепко, и при том видно, что много грезила и дрожала. Проснувшись, встала столь же весела, как была прежде, но поднесенного черногрива уже ни тогда, ни после не принимал. Слуга стейлеров часто после сего взваром всех листов напивался из удовольствия, однако без малейшего вреда. И такие яркие э, зарисовки э, часто встречаются на страницах э, описания э, путешествий Паласа, на э, страницах его дневниковых записей. Хочется остановиться также э, на том, как изучать... Э, Источники по истории ботанической науки. Вы уже видели из иллюстраций на слайдах примеры ботанических иллюстраций, примеры гербарных образцов. Вот здесь в правом верхнем углу это опубликованный уже в новейшее время, несколько лет назад, гербарий доктора медицины Аврахама Энса сотрудниками Ботанического института имени Комарова. Структура книги представля... представлена также, как э, флоры издания ботанических иллюстраций в XVIII э, и более поздние века, когда э, справа мы видим э, саму иллюстрацию, в данном случае фотографию гербарного образца, а слева составленная по всем правилам описания. Но в данном случае э, оно снабжено еще дополнительными комментариями, поскольку э, Брахаменс использовал... Э, полиноминальную систему названий еще до Линея, И для того, чтобы сориентироваться в тех источниках, на которые он ссылается, в тех терминах, которые он употребляет, и просто опознать это растение, нужно было привлечь больше источников, чем если бы мы имели дело с коллекцией, оформленные уже по линейским правилам. И... На примере вот этого издания, здесь все иллюстрации из этой книги гербария Абрахам я бы хотела рассказать о том, каких знаний, каких навыков требует изучение вот этих гербарных коллекций и ботанических иллюстраций, как источников визуальных. Читать источники, описание путешествия, дневниковые записи, отчеты, экспедиции и инструкции, безусловно, увлекательно, полезно и очень информативно. А как заставить говорить визуальные источники? Здесь не обойтись без специальных разработанных методов в области визуальной культуры и без знания контекстов бытования этих источников, поскольку для натуралистов XVIII века ботаническая иллюстрация как раз-таки выступала очень наглядным источником, снимавшим возможные противоречия между теми различными системами классификации, системами наименования растений. И изучение ботанических иллюстраций позволяет... раскрыть демонстрацию разнообразия природного компонента освоенных территорий, природное и культурное разнообразие империи, которое подчеркивает ее могущество. Обо всем этом свидетельствовали иллюстрации XVIII веке. и поэтому вот эти политические и эстетико символические контексты их бытования, когда иллюстрации заказывались определенным художником. Когда их создание проходило в спорах между заказчиком-ботаником и исполнителем-иллюстратором, Нужно, конечно, знать, ими владеть и не обойтись здесь без понимания вот этих отличий между биноминальным и полиноминальными принципами наименования видов, без умения расшифровывать библиографические описания, поскольку, как любой научный труд, эти работы имели ссылки, но способы цитирования в XVIII веке отличались от тех, что принято сегодня, и ориентироваться в них тоже нужно для того, чтобы прочесть и все возможные ссылки на предшественников, описавших этот вид или где-либо его упоминавших, понять в них, разобраться. К тому же вот эти библиографические описания, используемые ботаниками, позволяют реконструировать личную библиотеку исследователей, уровень владения терминологией того или иного автора – способность идентифицировать растения по их изображениям и гербарным коллекциям, безусловно, требует знания ботаники как таковой. Но что касается изучения гербарных коллекций, то здесь дополнительная трудность, поскольку очень часто гербарные образцы просто вкладывались в бумагу, и по прошествии времени и ввиду использования этой книги, этой гербарной коллекции, они травмировались сломались попросту терялись и вот эти пустые листы часто мы можем наблюдать но вот гербарбрахаман повезло повезло потому что его создатель очень трепетно к этому относился он препарировал и подклеивал каждый образец на страницу внизу вы видите такие картинки это эмблемы которые по этикету, ботанических изысканий того времени сопровождали вот эти гербарные образцы, то есть каждое растение как будто бы находится в вазе или в урне. Сюжеты этих урн, конкретно из коллекции Энса, до сих пор не расшифрованы, они очень разноплановые и придавали какое-то специальное значение создатель гербария вот этим... Эмблемам, какие он выбирал для того или иного растения, пока сказать трудно. И здесь как бы на фоне слайда представлена карта географической локализации всех образцов. При составлении таких карт мы можем видеть, какие места или посещал создатель коллекции, или с кем он здесь коммуницировал, общался, был в переписке, то есть восстановить также круг его связи. В целом, работа с визуальными компонентами как гербарных коллекций, так и ботанических иллюстраций позволяет нам проследить вот эту возможность презентации потенциала четкого упорядочения природного мира. Задача этой презентации тоже стояла перед ботаническими иллюстрациями процесс выработки принципов и критериев классификации растений обсуждения различных таксономических систем и проектов занимал мысли многих э, ученых того времени не только ботаников но и э, Интеллектуала в широком смысле этого слова, и как элемент научной культуры, ботаническая иллюстрация как раз представляла собой такое визуальное средство оформления и передачи знания о природе, которое снимало все возможные противоречия между различными этими системами знания в тот момент, когда еще система Лины оставалась темой для дискуссий. И, наконец, символическая легитимация имперских властных иерархий также тиражировалась через иерархии растений. Альбомы с иллюстрациями, ботанические атласы, серии гравюр по итогам научных экспедиций выполнялись по заказу монарха и подчиненных ему государственных институтов. Будь то Академия наук, Адмиралтейство, ботанические сады или лично по заказу монарха, как это было с изданием Флоры, Флоры Ростики Паласа, когда Екатерина II просила достать ей этот, ну, она спонсировала издание этой книги, я а затем просила достать ей этот экземпляр, поскольку сразу после выхода он стал большой редкостью и сенсацией в свое время. Таким образом... Вот эти коллекции, гербарные коллекции и ботанические, коллекции ботанических иллюстраций становятся одним из способов конструирования имперской идентичности, в том числе. Историки науки подчеркивают, что сегодня каждый может принять участие в так называемой прикладной метафизике наименования видов. По оценкам экспертов-систематиков со времен Лена на сегодняшний день описано около 1 миллиона 700 тысяч видов, но неоткрытыми остаются по разным подсчетам от 10 до 100 миллионов. И существуют различные проекты, благодаря которым любой желающий, не имеющий специального ботанического, натуралистического образования, может принять участие в процессе описания видов. Я думаю, что не будет преувеличением сказать, что такая доступность систематики в наши дни это во многом следствие, такое отдаленное преемственное следствие, тем не менее, вот этого слаженного и эффективного взаимодействия науки и власти на протяжении 18 века и первой четверти 19 века того периода, о котором я сегодня имела удовольствием вам рассказать и мне бы хотелось также сказать о том, что изучение истории науки в целом не только истории ботаники но и истории науки какой несет в себе как выразились авторы, и редакторы журнала «Логос» Александр Писарев и Станислав Гавриленко, освобождающий потенциал для нас, не только для историков науки, не только для историков, но а, для всех нас. Поскольку прецеденты из прошлого, а, как они пишут, не являются моделями и уж точно копиями ситуации современной науки, но благодаря аналогии могут быть полезны для понимания науки настоящего. А наука настоящего — я думаю, никто не будет отрицать, пронизывает многие сферы нашей жизни. Даже если мы не позиционируем себя как ученых или думаем, что мы не занимаемся, ну, то есть если мы даже не занимаемся какой-то исследовательской деятельностью, наука влияет на нашу жизнь. И вот такой обширный цитаты из Ведения к одному из номеров, посвященных разным историям разных наук. Я бы хотела закончить свое сегодняшнее выступление. Большое спасибо.
2: Друзья, если есть вопросы, я прошу задавать вот здесь микрофон. Добрый день первый вопрос будет такой: если кто-то захочет возможно, кстати, это уже сделано: заниматься историей ботанической иллюстрации в России, то где эти коллекции? И, возможно, вы знаете исследования, а второй вопрос связан: вот с чем ведь ботанические сады существуют и по силу пору. Вот насколько их практика сегодня, их, то есть, то знание и то, что они производят помимо знания соотносится с тем, что они делали вот в 18 веке. Спасибо
1: большое за вопросы. Заниматься историей ботанической, ботанической иллюстрации, конечно, лучше всего в архивах, где они находятся. Это упомянутый мной сегодня Ботанический институт имени Комарова в Санкт-Петербурге в первую очередь обладающей обширной коллекцией не только а, иллюстрированных изданий, но и гербарьев. И вот эта работа а, гербария Абрахама Энса она а, издана как раз сотрудниками этого ботанического института. А, и а, московский... А, сейчас я найду название, чтобы вас не смутить... Ботанический сад Московского государственного университета, конечно, тоже, тоже имеет свой архив, свой музей. Так складывалось, что в разные периоды истории коллекции из частных садов перемещались между различными научными учреждениями, и... Хочу подчеркнуть то, что по сути не имеет значения история какой ботанической иллюстрации заниматься российской, британской, французской, поскольку благодаря вот этому обмену в архивах в том числе в России, очень много иностранных э, ботанических иллюстраций. И в архивах э, тех же ботанических садов Кью в Лондоне э, присутствуют иллюстрации из э, э, Флоры Росики, ну, в том числе. То есть, э, ну, думаю, что
2: ответила? У меня, знаете, уточняющий еще вопрос. А художники из Голландии, я так понимаю, из других европейских стран, они в 17-18 веке ездили туда же, куда и колониза... ну, вот колонизирующие там, военные, да? Всякие, не знаю, можно их назвать, ну да, военные. А российские художники, они совершали такие экспедиции за пределы России или нет? То есть не будет ли у нас вот, как минимум важной точкой Важной границей между российской иллюстрацией и какой-нибудь еще иллюстрацией, да, это возможность видеть другие страны, возможность для путешествий. Да, спасибо. Действительно,
1: в случае с российскими экспедициями, вот в 18 веке мы в основном видим иллюстрации именно вновь присоединенных территорий, да, это не какие-то экзотические заморские страны. Нужно было освоить то, что было здесь рядом. Но еще раз хочу сказать, что вот эта ä, граница в умении изобразить растение родное, да, своей местной флоры, и экзотическая она здесь не столь важна, поскольку ä, эти экзотические растения они становились доступны благодаря тем же ботаническим садам и вот этим обменам семенами, которые пересылались. То есть э, в XVIII веке мы видим такой э, очень насыщенный э, насыщенные перевозки именно растений, да, э, как живых, так и э, уже в виде гербариев, так и в виде иллюстраций. И поэтому вот это знание о растениях, э, других территорий, оно э, не ощущалось как... Э, ну, здесь не ощущалось границ. Про ботанические сады сегодня. Да, ботанические сады сегодня... Многие ботанические сады э, воспринимаются как парки, как пейзажные парки. Мы приходим туда любоваться, фотографироваться. Между тем в них ведется та же исследовательская деятельность, что и в XVII веке, без сомнения. Другое дело в том, что роль этих исследований в ботанических садах и вот эта вот смычка с другими контекстами, да, о которых я говорила в контексте природопользования в контексте прибыли, извлечения коммерческой прибыли, не, не очевидно. А, но а, исследования как в русле систематики наименования растений, так и в селекции, конечно же, тоже проводятся. Да, пожалуйста. У
3: меня такой вопрос. Я не к началу подошел, возможно, вы уже сказали а, Мне интересует, что, а, где доставали материал для Черноморского флота? Поскольку мы знаем, что Южные области России и Украины, ну тогда Российской империи, они довольно безлесные, степные, да? а Черноморский флот надо еще чего строить. Где брали лес и где, как в конечном итоге эту проблему решили?
1: Очень интересный вопрос. Но я на него, к сожалению, не смогу ответить.
3: No, ладно. Ну просто, может быть, на заметку вам, чтобы в дальнейшем узнать.
1: Да, отлично. Действительно хороший вопрос. Можно... Смогу ответить на... по поводу экспедиции, которые проходили на территории того же Крыма. Но вот что касается непосредственно с поставками леса для этого фото, то здесь я, к сожалению, угу.
3: Тогда не смогу ответить. Другой вопрос, наверное, больше по вашей тематике. А по медицине а существует определенный там, список лекарственных растений, которые тогда использовались для лечения людей, ну и, не, может быть, не только людей, может быть, животных. А когда в России появился впервые вот этот вот классификатор, справочник лекарственных растений? И так, давайте даже так: когда он появился впервые в мире и когда он появился в России? Вот именно лекарственных растений как как и чем лечить?
1: Это а... Нельзя здесь назвать одного какого-то справочника, поскольку, я думаю, тоже ну, я старалась показать э, в лекции, что ботаника, она вот так развивалась из фармакологии, из медицины, и э, вот эти, то, что мы называем справочники, представляли собой, э, если мы говорим о самом таком раннем периоде, о начале какой-то фармакологии, медицине, медицины, медицины, э, Народные травники
3: Ну это да, меня интересует, интересует, когда это было сделано ну, в научном поле потому что травники-то в десяти запамятных времен были там вот бабушки, вот, травницы, травники и вот колдуны, вот эти
1: Да-да-да И получается что э, многие э, ботаники начинали свой путь как э, исследователи, фармацевты э, Но о каком-то первом э, таком признанном корпусе общем для европейских ученых или для российских нельзя здесь сказать.
3: Мне кажется, все-таки он есть, но ладно. Хорошо, спасибо.
1: У вас тоже есть вопросы? Нет? Спасибо вам за вопросы за ваше внимание, за ваш интерес к истории науки, к истории ботаники.